0: سلام من بردی هستم شما به قسمت دو از فصل یک رادیو به گوش میدید سلام قرانتینه و کام منم غارسالم
1: سلام منم امینم امیدوارم که حالتون خوب باشه
0: توی این قسمت قراره راجع به ژانر گنگستا رپ صحبت کنیم. اگر بخوایم از نظر لغوی به این کلمه نگاه کنیم، گنگستا همون گنگستره که حدود سال 1980 به گنگستا تغییر شکل میده. گنگستر هم یعنی عضو گنگ یا گروه خلافکار. وقتی رپ
1: گنگ با الگو گرفتن از آمریکا وارد ایران شد، به خاطر تفاوت بستر فرنگی سری تغییراتی پیدا کرد. اصلا ما که توی ایران گنگستر نداشتیم و نداریم، رپرامون هم گنگستر نبودن. برخورده خود با قانون و پلیس نداریم. یعنی درسته که یه سری معاذون فیکی توی این زمینه وجود داره توی آهنگا ولی خب منچه واقعیتی ندارم. یه مسئله دیگه هم درآمدزایی از رپ که تو آمریکا اتفاق میفته و تو ایران نه. پس مدل گنگ خوندن رپرای ما خود ستایششون فرق میکنه. حالا ما اومدیم انواع رپ گنگ رو به 5 زیرشاخه تقسیم کردیم که بهتر صحبت کنیم.
2: حالا تو این پنجتا زیرشاخه آثار این جان رو بررسی میکنیم و راجع به ویژگی هر کدوم صحبت میکنیم. و بعد از اون هم یه رفتارشناسی انجام میدیم روی روی کرده افراد هر کدوم از این زیرشاخه ها توی دیس کردن. البته طبیعتا افراد مختلف تو این سبک آثار خودشون رو منتشر کردن و کیفیت و کانسپت های آثارشون هم به نسبت زمان عوض شده. پس نتیجتاً ما آثاری که منتشر شدن رو بررسی می کنیم نه افراد رو. چون سوای وجود تنوع تو کارنامه کاری هنرمندها ها رب فارسی هم به خودش دوره های مختلفی رو دیده که هر کدوم ویژگی های خاص خودشون رو هم دارن. در ادامه هم درباره مقاله ای با موضوع مرتبط با این قسمت صحبت می کنیم و فیلم اسروریت اوتا کامپتون که درباره باره گروه اندابیلیو ای هست و نقش مهم می تو گنگ سارپ امریکا داشته رو بهتون معرفی میکنید
3: to my real ill niggas heavyweight hitters don't get it ways to make figures to come on the spot the fail sisters like spitters, the kids on the ziggas, ziggas. when it's ugly then the club is lovely dogs sipping bubbly, to my to keep it flaming hot, on dangerous blocks spots where the goal is to be one of the soldiers
1: 45 bowlers, منظورمونم خودست و خودنمایی آرتیست به خاطر فنای مختلف رب کردنش حاله میخواد پوز فلوش رو بده یا قافیه سازی یا وکال و تکنیک های دیگه مثلا سیناسایی هایی ایتوورس دنجرش میاد میگه که فقط اگه بتونین و بخونی زبونت درد میره و اینجوری میاد یا هیچکس تو من سادم افتخار میکنه به ارتباط قویش با کلمه ها و ادبیات نکته در این مدل خودستایی اینه که از اول جزء لایم رپ فارسی بوده و احتمالا هم خواهد بود. چون چیزیه که بین همه رپرها مشترک و انگار زمین مسابقه اصلیه. مسئله دیگه اینه که بین پنج تا که مشخص کردیم فقط این دسته توی حوزه فرم قرار میگیره و اتکای اگه به مثلا قدرت آهنگسازی یا فنی باشه که همیشه هم هست توی این حوزه قرار میگیره. اما الان این سکت کمتر از قبل داره بهش پرداخته میشه که خب منطقی ام است چرا شاید بشه ارجادات به حرف رز که میگه قبل‌تر هدف از رپ کردن صرفاً خود رپ بود و خوندنش ولی الان هدف اینه که با رپ موضوعی رو انتقال بدیم یعنی الان رپ کردن بیشتر ابزاری تا یه هدف مستقل شما مثلا کسی که تازه رانندگی داره یاد می‌گیره تصور کنید اون اوایل همه تمرکزش روی خود رانندگیه ولی کم کم حرفه میشه و بیشتر به محصیب و کارهای موازی مثلا مثل آهنگش انگشتادانی پردازه. <متصفيق>
4: چوسی فوری که می باجونه ما روی مس لوه می اون گفش شو بازی بازی که با می که من میشم خودم با همین نفر
2: حامد اسلش توی قطعه نیمکاسه میاد میگه که ته دردمونیم بود بگ بپوشیم گنگ بخونیم و این اه، کاملا اه، توصیف کننده زیرشاخه دومیه که ما قرار راجبش صحبت کنیم که این زیرشاخه بیشتر حالت خیابونی به خودش میگیره و ما اسم اون رو خیابونی گذاشتیم برتری هایی که اینجا روش دست گذاشته میشه برتری فیزیکی و های خیابونیه و افتخار به اکیپ و تیم که اینجا نزدیک ترین مفهوم به گنگ آمریکا رو توی رپ فارسی می‌بینیم. مثلا ترک بکس سروش از سروش هیچکس که راجع به دونه دونه ای افراد اکیپش صحبت می‌کنه. البته کسی هم مثل علی سورنا میاد و گنگ بودن رو با تنهایی خودش مخلوط میکنه و خودش رو مرد تنها معرفی میکنه که نمود این صحبت رو می‌تونیم توی قطعات دول و زندگی هیپ‌هاپی ببینیم. تعداد افرادی که توی این زیر شاخه آثار خودشون رو منتشر می کردن قبلا خیلی بیشتر از الان بوده. مفاهیم آثار هم توی گذشته بیشتر از دعواهای خیابونی بود. همونطوری که علی گفت تو هنگ شک میگه که جای خالی زنک بیا جلو شعر کنیم و به نوعی طرف مقابلش رو برای دعوا فرا می خونه. تو اوایل رپ فارسی هم حتی بچه های زدبازی هم میان راجب دعواهای خیابونی می خونن مثل قطعی از خزر تا خلیج فارس. ولی محتوای این آثار الان بیشتر به سمت تیمکشی و ساختن گروه های مختلف رویا برده. مثلا محتوایی که ارفان و تو ترک پایداری راجبش صحبت می از دلایل اینکه مجموعه این نخشونت تو رپ فارسی کمتر از قبل شده به بالا رفتن سن رپرهای نسل یک و تغییر شخصیتشون و در نهایت تغییر فرهنگ کلی رپ فارسی میشه اشاره کرد همونطور که توی ابتدای این قسمت بهتون گفتیم قرار یه رفتار شناسی روی دیسهایی که رپرها به هم میدن انجام بدیم. دیس هایی که از طرف هنرمنده این زیر منتشر میشه به دو دسته تقسیم میشه که یا مخاطبشون امثال خودشونن و درون زیر شاخه محسوب میشه بنی و یا به بقیه ر هاست که تو این سبک فعالیت نمیکن. دیس های درون ای بیشتر به دروغی بودن طرف مقابل میپردازند. و در مقابل خودشون رو واقعی میدونن و از خیابونی تر بودن حرف میزنن مثل ترک قیف از النور که دیس به علیه گاف بود دیست به هنرمنده برونزیر ای هم به تهدید و تحقیر طرف مقابل و به گل معروف گفتنی بچه خونگی ختاب کردن مخاطب میپردازه مثل اکثر دیس های پیش رو به زد بازه. کو
1: که ترجمه شده ای مقاله که توی این قسمت میخوایم خوایم باتون راجع بهش صحبت کنیم هست، تصویر خوشونت توی متن موسیقی عرب از سال 1979 تا 1997 که توسط خانم دنیس هرد نوشته شده و سال 2013 توی مجله سلامت عمومی چاپ شده. دنیسرد دانشیار حوزه سلامت عمومی رفتار اجتماعی توی دانشگاه پابلیک هلس برکیه کالیفرنیا. تمرکز کارش روی اثرگذاری مواد و الکل بر زندگی و مشکلاتش و اینا بوده. و اینکه میاد خوشونت و به طور کلی توی ژانر موسیقی رپ بررسی میکنه نه فقط ژانر مثلا گنگ رپ چرا حالا میاد این کار میکنه؟ توضیح که میده اینه که موسیقی رپ همیشه مرکز نگرانی بوده به خاطر اثر گذاری که همه فکر میکردن توی خشونت روی خصوصا قش جوان داره بنابراین این خانم میاد از سال 1979 تا 1997 400 تا آهنگ تاپ بیل بورد و هیتو کودگزاری رو بررسی میکنه و فقط تمرکزش روی رپرهای افریکن که خب البته رپره اون دوره اکثر نم افریکن امریکن بوده ام و این که میاد این دوره رو به چهار تا بازه تقسیم میکنه و اینطوری کلن بررسیشون میکنه و کودگزاری میکنه از سال 1979 تا 1984 1985 تا 89 1990 تا 93 1994 تا 97 و یا درصد خشونتو توی این چهار تا بازه یا بقیه کتگذاری ها رو بررسی میکنه
0: خب حالا چند تا از نتیجه هایی که این بررسی های آنواری داشتر رو مرور میکنیم اول از همه اینکه که درصد آهنگایی که خوشونت داشتن توی این چهار تا بازه از 27 درصد بین سالهای 79 تا 84 شروع میشه توی بازه دوم میشه 32 درصد، توی بازه سوم 55 درصد و تش بین سالهای 94 تا 97 به 60 درصد میرسه این توی کمتر از 20 سال آهنگایی که توشون خوشونت داره بیش از دو برابر میشه یا مثلا یه جای دیگه مقاله اومده در صد خوشونت توی آهنگ رپ رو توی جانرهای مختلف فررسی کرده و ادعا میکنه که اگر از یه آهنگ رپ فقط سال انتشارش و ژانرش رو به ما بدن ما با احتمال خوبی میتونیم حدس بزنیم که این آهنگ خوشونت داره یا نه مثلا یه آهنگ رپ توی دهه نوت به احتمال زیادی خوشونت داره ولی یه آهنگ عشقی توی همون سالا احتمال اشارش به کمه بعد توی جدول شماره سه یه بررسی جالبی کرده از موضوعی که های با اشاره به خوشونت داشتم و برای هر موضوع گفته که توی دو بین سال 79 تا 89 و بین 90 تا 97 توی چند درصد از آهنگایی که درباره خوشونت توشون صحبت شده از اون موضوعات حرفی زده شده که خب مثلا خیل جالب بود میهه که اشاره به الکل از 0 درصد به 13 درصد رسیده یا مثلا خوندن از قدرت فیزیکی از 3 درصد رسیده به 16 درصد و توی جدول شماره دو اومده دیدگاه ها به خشونت رو بررسی کرده و یه نکته جالب اینه که بین ساله 79 تا 84 و چهار. 50 درصد دیدگاه منفی داشتن و تقریبا هیچ آهنگی دیدگاه مثبت نداشته یعنی اکثران یا منفی بودن یا خونسا ولی بین سالهای 94 تا 97 فقط 13 درصد دیدگاه منفی دارن و 45 درصد دیدگاه مثبت دارن هستند یعنی در واقع شاید بشه بهش گفت یه جورایی ترویج خوشونت و دلیلی که برای این اتفاق میاره خیلی جالبه نیه که ببینید رپ توی این سالها به سمت تجاری شدن رفت و توی اون ساله اولیه یه سری کمپانی مستقل و کوچیک رپ رو منتشر می کردن. ولی کم کم رپ رفتش توی کمپانی بزرگ و خب اون کمپانیا برای این که رپ بیشتر بفروشه و جذابتر بشه آرتیست ها رو هول دادن به این سمت که از خوشونت توی آهنگاشون بیشتر بخونن یا مثلا حتی با هم دیگه دوا کنن و در واقع دیس کنن هم دیگه رو. صرف هم برای این که بازار داختر بشه. و در نهایت هم یه بررسی روی آمار قتل و جرمای مربوط به خوشونت توی اون سالهای آمریکا میده که دقیقا توی همین دوران همزمان با افزایش خوشونت توی رپ یه افزایش جزئی هم توی اون دو تا آمار داشتیم یعنی آمار قتل و جرمای مربوط به
3: خشونت. on the set the rebel i make more noise than heavy metal the way i make the crowd go wild sit back relax won't smile ray got it going on pal Call me the rap assassinator rhymes rugged and built like schwarzenegger and i'ma get mad deep like
2: a threat از اوایل دهه نود یه تعدادی از رپکنای ما که چند سالی بود که رپ میکردن و سابقه خوبی از لحاظ کارنامه کاری داشتن شروع کردن با استفاده از تکیه به همین سابقه کاری آثاری که تو گذشته منتشر کردن و مدت زمانی که توی رپ فارسی فعالیت داشتن رو برتری خودشون دونستن و این رو به نمایش گذاشتن برای مثال مفهومی که سروش هیچ تو ترک تو کجا بودی از آلبوم مجاز میکنه. و منظوری که جرشا تو مصره بگو کجا بودی بودیم تو عمقه داستانش داره گاهی هنرمندا هم یعنی رو با یه سری خلاقیت فرمی تو می و نتیجهش میشه آثار دلنشینی مثل قطعه بزرگ از مهراد هیدن و سامان ویلسون که این اتفاق در کل چیز خوبیه به خاطر حس نوستالجیکی که ایجاد میکنه. مثل کاری که بچه های تیک تاک انجام دادن و با اسم قطعاتی که تو گذشته منتشر کرده بودن قسمتی از آهنگشون رو نوشتن و اینکه هنرمند اصالت کار و زحمتهایی که کشیده رو مطرح میکنه و این خوبه ولی تا جایی که هنرمند بیاد و سرفن و فقط راجع به گذشته صحبت کنه اینجاست که رب میشه سنگری در مقابل خلاقیت و پویایی که از دلایل این اتفاق هم بالا رفتن سن هنرمند و عوض شدن اولویت ها و افت کاری اونه البته این قضیه تا حدی هم میتونه تقصیر مخاطب باشه چون گاهن مخاطب بعد از شنیدن چند تا کار خوب از هنرمند نوعی ازش میخوان که دوباره همونا رو تکرار کنه و این دقیقا اتفاقیه که بعد از پخش ترک های تاب و زمین صافه برای زدوازی افتاد و اثرش رو میتونیم توی یه صحبت های علی رضا و رفرنسایی که به زمان حضورش رو ضدبای میده ببینیم. دیس این زیر شاخه هم به دو قسمت تقسیم میشن. دیس که افراد درون این زیر شاخه منتشر میکنن و افرادی که داخل همین زیر شاخه هستن رو دیس میکنند. مثلا ترک مغزرب از رضا پیشرو که اعضای ملتفت رو دیس میکنه، و کلن دیست و دیست بک هایی که رضا پیشرو و اعضای گروه ملتفت به هم نیگه دادن میتونه توی این زیرشاخ قرار بگیره و یک سری از آثاری که تحت امان دیست توی این زیر مجموعه پخ شدن هم به افرادی هن که داخل این زیرشاخ قرار نمیگیرن مثلا ترک تونهداری از علی رضا جی جی و یا یه وندوز در سینای مافی که بچه های ونتونز رو دیس میکنه
4: حس ندوی دنبالو کل کل دی خودی گرم می‌شی عذر طرف من چک مک می‌خوری سو جدی می کردم هشتگ شدی بذار سوزن من با آتیش شوم میشم اینا میدونن با این داستانا سرگرم میشم این که آقالای خالصد نکت و حال من کجا بودی وقتی ماها رفتیم فرضا زمین صاف بود و خونه بودی هفتیم برا تو بیهس بودیم پدر برد نگاه میکرد و یوش شدیم پسر برد نپه همش پیگیر داستان ما بودی حتی وقتی رفتیم تا آسان نابودی چقدر شهرمو شلوخ کردی منم مجبور شدم بگم دروخ تبدیل زدبازی رفت و گروه چرخی قرباقه یه اوکشی توروم هفتی همش دنبال مال مقصرن خیابونی نیشتن ولی مفسرن
3: بهترین گروه زیرزمینی ایران بعد از دوازده سال باولی از به علت پاره از مسائل شخصی منحل شد و هر یک
0: از غذاب و چهارمین زیرشاخه ای که قرار راجه حرف بزنیم بیشتر از چیزایی مثل مادیات، خوشگذرونی، مهمونی، دراگ و مسائل جنسی صحبت می‌کنه و با اینا فخر میفروشه این سبک همیشه توی رپ فارسی بوده و همیشه از این موضع حرف زده که با برتریایی که خود رپر داشته و بقیه نداشتن فخر می‌فروشه یا خودمونیشو بهتون بگم پوز بدن. ولی کانسپتی که ازشون میخونن به مرور زمان عوض شده. یعنی در واقع تغییر موضوع داشته ولی تغییر موضع نداشته. به این توی دهه اول رپ فارسی اون چیزی که رپرای این زیرشاخه داشتن و بقیه نداشتن مثلا مهمونی بوده، دختر بوده، بعضن دراگ بوده و اون موقع خوندن از اینا جذاب بوده. البته این زیر اون موقع اول از رپرایی که وضع مالی نسبتا بهتری داشتن شروع شد، ولی کم کم مواجه شدیم باقی رپرام اومد و بعضی از اونام شروع کردم به خوندن آهنگای این مدلی. از رپرایی که اون موقع از این موضوعات می میشه بچه زد بازیه اشاره کرد با ترک مثل من، امیرعلی تو با ترک مانیا. و مثلا ترک پنجشنبه شب از حسین ابلیس ولی خب کم کم سن رپرها بیشتر شد یعنی خب اون موقع جوون بودن و کم کم سنشون بیشتر شد زمان گذشت و موضوعات این زیرشاخه تغییر کرد و مخصوصا با اضافه شدن سبک ترپ توی سال اخیر موضوعات این زیرشاخه بیشتر به سمت پول رفت همون چیزی که گفتم بهتون اینجا هم میتونید ببینید اون موقع مثلا مهمونی چیز جالبی بود برای این جوون ها و همه نداشتنش ولی خب زمان گذشت و یه سریا شروع کردن به پول در آوردن از این کار و خب دیگه چیزی که جالب تر بود پول بود برای مثال از این زیرشاخه توی چند سال اخیر میشه به کارهای بچه های پایدار مثلا اشاره کرد مخصوصا توی آلبوم آیتال ترپ اصلا از دلایل جذابیت این سبک برای مخاطب میشه به همین اشاره کرد که خب تصور این موضوعات و اینکه خودشو توی اون شرایط اون آهنگ قرار بده برای مخاطب چیز جز جذابی از ویژگی های این زیرشاخه شاخه اگه بخوام براتون بگم میشه گفت اینا کلا مصرفی ترن بیشتر دنبال سلی این مخاطبا شاید بشه گفت Mainstream ترن حالا رژبه این داستان mainstreamستstreamگراند هم بیشتر صحبت میکن از بیتای کچیتر بیشتر استفاده میشه کچی این اصلا خیلی سری میره توی مخ یا یاد آدم میمونه و تنظه کلامی هم توی این زیرشاخه زیاده البته این زیرشاخه توی ایران اکثران یه مدار فیک بودن و تقلید هم داشته چون که خب رپر ایرانی مثلا میاد از اسنوب داگ اولگو میگیره اسنوب داگ میاد توی آهنگش مثلا از یه مهمونی میخونه کنارش هم از چارت کار خلاف دیگهی که میکنه تعریف میکنه حالا رپر ایرانی مثلا میاد از اون بخش کارک از مهمونی میخونه الگو بگیره بعد خودشو کامل میذاره جای اسنوب داک از اون چهارتا کار خلاف دیگه هم میخونه ولی خب اکثرا به خاطر تفاوت فرهنگ ایران و امریکا و مثلا اینکه توی ایران برعکس امریکا از رپ به اون صورت پولی در نمیاد و توی رپرامون هم کسی به اون صورت گنگستر نیست این الگو برداری به شکل یه تقلید کورکورانه و فیک در میاد خب حالا میرسیم به بحث دیس های این زیرشاخه افراد این زیرشاخه دیساشون هاشون معمولا به سه قسمت تقسیم میشه اول دیس های به افراد زیرشاخه خودشونه که توی این دیس ها سعی میکنن که خودشون رو توی همین زمینه ها قوی تر نشون بدن مثلا دیس های آرتاب خلسه یا مثلا کجای شهری جیدال که وانتونز رو دیس می کنن. دوم دیست که به اون زیرشاخه خیابونی هاست و معمولا یه دیدگاه از بالا به پایین داره از نظر فخف با پول، کلاس، طبقه اجتماعی و این مسار مثل دیست هایی به پیش رو مخصوصا منصفانه از جیجه جی و مجیکو و مشقی از علی جیدال که دیس به غاف بود سوم وم که به افراد زیرشاخه نخبگانی میدن که این رپ نخبگانی زیرشاخه بعدییه که راجبش صحبت میکنیم ولی معمولا اینطوری دیس میکنن که مثلا شما نمیتونین پول در بیارین زندگی ما حیجان تر و این داستانا مثل خاننده مردمی از علی رزا جی جی و سامیلو که دیس به یاس بود هم میخوابه نگاه ها میاده شما ما میری بالاایی ما همون بالاداری خب بالا, بالا میریم و سرد او ما از ذره سر تا باخیسی میگی لحشی ولی باز هم مییه دستم ها که بین منو رف انقدر ک سافتتم دام میگه غ منو زده از میرم میبینم می خوونه شعر منو همه چیزاب که میگم تو که بین بر دستچه هم می خونم و شعرا میان ساخت توی سرم تویودی توی با و باع سری داختتر رو فر کاام نهشررف برایی آشخال رو منم اقدر داغ شدم دیگه آفتاب و سر هست میگه بالا
1: پنجمین و آخرین زیرشاخه ژانر گنگ رپ فارسی رو که میخواییم بررسی کنیم هم بهش میگیم رپ نخبگانی که رپر توی اون به برتری هاش زیل منقوله های طرز فکر رو فرهنگ اشاره میکنه این زیرشاخه از زیرشاخه که توی رپ فارسی خیلی بیشتر از کشور دیگه دنبال شده و ارتباط تنگا هم داره با رپ اجتماعی به این صورت که این سبک از سال 90 تو رفع فارسی فراگیر شده و ادامه همون رپ اجتماعیی که توی دوره های قبل رو به مردم خونده می شده با این تفاوت که این بار با هدف نشون دادن برتری و خطاب به دیگه بوده اعتراض رپرها توی این زیرشاخه می به موضوعاتی مثل عدم استقلال کاری رپرها و همکاری با کمپانیا یا مثلا همکاری با سایت های بندی باشه که شده شکل‌های مختلفی هم داشته باشه و حالت‌های مختلفی مثلا از ترک دیگنه سینا تا هم تاغته جیره از بامداد و فرزان اینا توی دیساشون به اتفاقاتی واکنشتشون میدن که بهشون خیلی توجه شده توی اون داره و در نتیجه اعتراضاتشون از نظر طرز فکر رو فرهنگ و فرهنگ به اون جریان میرسونه مثلا یاس توی ترک سرکوب توی قسمت‌های الیزا جی جایی خطاب قرار میده یا مثلا صحبت‌های بامداد توی ترک درد دست‌جویی که به شاهین نجفیه یا همین ترک گذر از امید سفیر که بلا فاصله بعد از انتشار مجموع گوزار از بحران منتشر شد و در جواب به حرفای بحرام you know. توی این آلبوم متفکر آیوی تحلیلم همهشون بزنی که حل میشن بندن همه با واحد حبه ولی من که رنگ پیرنم زرده صنعت نفته خونم از پمپ شرم گرمه خونم بدون تو تحریم شعر ما نداره قدیم اونی که تو میخوای شار قصه به قیمت دلار ایبت تو که روی هالتر خوشگل نور روزتم سولار نون شبم کندل جانم مالو نه میخاش سر بکنم نونت خونم و میسوزونه تو این خونه
2: که سازه ای بیس میرسیم به بخش فیلم و فیلم استرایت اتا کامپتون فیلم استرایت اتا کامپتون به شکلی گیری و تاریخ گروه ان دبلیو ای و نهایتاً هم فروپاشیش میپردازه NWA یک گنگ هیپاپی بوده که عواسط دهه 1980 تأسیس میشه که توی محله کامپتون شهر آنجلس از ایالت کالیفرنیا ایالات متحده توسط چند تا سیاه پوست به وجود میاد اعضای NWA را احتمالا همه میشناسیم ایزی ای و آیس کیوب و دکتر روه و امسی رن و دی و رابی ام پرینس و یکی از نکات جالب فیلم نبود همین شخص ارابیان پرینس که از اعضای اصلی گروه بوده توی فیلمه. این فیلم تو سال 2015 با کارگردانی افگری گری توی 147 دقیقه در جانرهای زندگی نامه و درام و تاریخ و موسیقی تو ایالات متحده و به زبان انگلیسی ساخته میشه و به لطف بازی خوب بازیگراش امتیاز 79 آی ام دی بی رو کسب میکنه. از نکات قابل توجه فیلم بازی پسر آیسکیوب به نام اوش جکسون جینیار توی فیلمه و طبیعتن در نقش آیسکیوب که خوب هم تونسته از خجالت پدر در بیاد. اسرویت تا کامتون اسم یکی از آلبوم های گروه ای هم هست که تو سال 1988 تو سبک گنگ منتشر میشه و NWA میتونه خودش رو با این آلبوم تو تاریخ موسیقی مندگار کنه. قطعه معروف فاکت پلیس هم توی این آلبومه که اعضای گروه به خاطر اجرای این قطعه بازداشت میشن و ایده ساخت این قطعه سوایی بدرفتاری پلیس با شهروندا و مخصوصا سیاه‌پوستا از توهین مستقیم پلیس به اعضای گروه به وجود میاد که توی فیلم هم فراگیر شدن این آهنگ توی خیابونای شهر و گذاری خیلی بالای اون به تصویر کشیده میشه این فیلم به زیبایی محیط و شرایط زندگی یه نوجوان سیاه پوست توی اون محلات و سیر رپر شدن اون رو نشون میده برای مثال ایزیی که با ساگیهای مواد در ارتباط بوده و آیس کیوب که سرویس مدرسش مورد حمله گنگسرای مسلح قرار میگیره و دکتر که مجبور میشه خونه رو ترک کنه در ادامه هم به مشکلات مسیری که این نفرات برای زندگی خودشون انتخاب کردن پرداخته میشه. تا اینکه با هم به مشکل میخورن و اینجای داستان به دعوای آیسکیو و سایر اعضای گروه و جدایی و دیس شدنش توسط ان و و به شدت قبیش و جدایی دکتر درز گروه و از هم گروه اشاره میشه و در نهایت هم فیلم تموم میشه خب توی بخش فیلم علاوه بر این که ما سعی میکنیم یک کلیتی از داستان فیلم به ای یه سری جزئیات که خیلی مهم هستن رو خدمتتون توضیح بدیم حواستمون هست که احیانا داستان فیلم اسپویل نشه و همونطور که قبلا گلش رو داده بودیم این فیلم رو هم مثل فیلم گتری چورده که برای قسمت قبل بود روی کانال تلگراممون میذاریم اونطور که توی قسمت قبل هم گفتیم این قسمت هم از راه دور ضبط و تنظیم شده و تا آخر قرانتینه هم با این رویه پیش میریم. شما هم توی هاتون بمونین. خدا نگهدار
1: ما رو توی پلتفورمای مربوط به پادکست کانال تلگرام و پیج اینستاگرام دنبال کنید. مرحبا خودتون باشید. خدافز
0: مرسی افشین. مراقب خودتون باشید مخصوصا تو این روزا. خدا